0: In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis ist Alexander Kofler vom WRC zu Gast. Wir sprechen mit dem Torhüter der Wolfsberger über den bisherigen Saisonverlauf. Wie wichtig ist es in Kärnten die Nummer 1 im Fußball zu sein? Wie schwierig war für den Schlussmann der Saisonbeginn? Und was ist noch alles möglich für die Lavantaler in dieser Saison?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge
0: 128 Bei einer neuen Folge von der Audiobeweis auf Sky Sports Austria. Martin Konrad, Sky Experte, Alfred Tater und Otto Rosenauer, das bin ich, begrüßen heute den Torhüter des WAC, Alexander Kofler. Hallo und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
2: Ja, hallo, grüß euch. Uh, Freue mich auch hier zu sein beim Podcast. Bin auch ein regelmäßiger Hörer, also von dem her freut es mich, hier zu sein. Na,
0: no, das ist einmal ein perfekter Einstieg, hätte ich gesagt, Martin und Alfred, oder?
1: Grüß euch. Ja.
3: Unsere treuen Zuhörer, ja. unsere drei Zuhörer, die, die haben wir besonders gern.
0: Also ja, richtig. Sehr schön. Alexander Kofler, gestern gab es ein paar Überstunden, sage ich einmal vorsichtig. Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch zum Erreichen des Cup-Viertelfinals. Es gab auswärts bei Lafnitz ein 5-3 nach Verlängerung. Ja, der Cup schreibt oft eigene Gesetze. Warum haben diese Gesetze dann eher dem Wert WRC am Ende entsprochen?
2: Ach, warum hat es uns entsprochen? Also, Ich glaube, wir waren gestern schon äh gut im Spiel, aber wir sind dort halt auf einen sehr sehr guten Gegner getroffen mit Lafnitz, Die schon, ja, ich glaube das zweite oder dritte Jahr in Folge um den Aufstieg in die Bundesliga mitspielen, ähm, haben uns schwer getan, sind dann äh, zweimal in den Rückstand geraten und das ist im Cup meistens tödlich. Aber wir haben uns zurückgekämpft und dann in der Verlängerung ja, das Spiel auf unserer Seite gedreht und wir sind froh, dass wir weitergekommen sind, weil ja, im Cup zählt natürlich nur der Aufstieg.
0: Ja, gleich die Frage an Alfred. Am Ende steht, beziehungsweise zählt nur das Weiterkommen im Cup, oder? Egal wie, egal gegen wen.
1: Na, bei einem Cup-Bewerb, wo am Ende es nur einen Sieger geben kann und der hat dann alle Spiele gewonnen, ist das die Logik des Immanenten. Das Schöne für die Bundesligisten ist natürlich, dass man eine Verlängerung hat, weil in den Verlängerungen, siehe Klagenfurt, setzen sich dann doch jene noch durch, die eben eine Stufe höher sind, vielleicht konditionell stärker sind, vielleicht einfach insgesamt besser sind. Und daher werden wir, glaube ich, sobald es in Verlängerung geht, Verlängerungen geht, immer auch einen Bundesligisten sehen, der am Ende als Sieger hervorgeht.
0: Martin, stimmst du da Alfred
3: zu oder sagst du, im Cup zählt das dann?
0: Alles nicht, erzählt dann er nur der Kampf. Ja, der
3: Alfred hat wie immer recht, wobei der WRC ist ein Experte in Sachen Verlängerung. Im Vorjahr ist man jetzt bis ins Halbfinale gekommen und von den fünf Spielen hat man viermal 120 Minuten gebraucht. Der Alex war, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, dreimal damals dabei bei diesen Spielen. Ähm, insgesamt Also stimmt es, was der Alfred sagt. Der WRC ähm, verfügt dann auch eben gerade in einer Verlängerung über die Klasse, über die individuelle. Gestern ja auch die drei letzten Tore von Michael Lindel vorbereitet. Also da sind dann eben auch entscheidende Spieler dabei, die dafür sorgen, dass man dann auch als Sieger vom Platz geht. Und für den Alex ist es natürlich sicherlich auch interessant. Ich meine, der war ja schon einmal in einem Cup-Finale. Und zwar ja. bei nein einem zweiten im Heuer, aber das hat sich dann nicht sein sollen. Aber 2011 mit Lustena hat man dann gegen die SV Ried verloren. Insofern kann man vorstellen, das wäre schon noch mal was, weil irgendwann einen Titel zu holen, das möchte man ja als Spieler, oder?
2: Ja, absolut. Also man, man spielt ja Fußball, um Titel zu gewinnen, um der Beste zu sein, um Spiele zu gewinnen. Und das muss auch das Ziel von jedem sein, dass wir äh, ja vielleicht auch mit dem Cup so weit kommen, dass wir an der Sensation schnuppern und den Cup sich holen können. Oder auch in einer Meisterschaft, äh, ja, so weit wie möglich vorne sind. Ich meine, mit Salzburg wird es natürlich schwierig. Wir sind halt sehr dominant in beiden Bewerben. Aber ja im Cup gibt es dann, wenn man im Finale ist oder gegen Salzburg trifft man ein Spiel. Und da kann man immer gewinnen. Ja, und das muss unser Anspruch sein, dass wir das einmal schaffen. Ja.
0: ja, und wir dürfen ja nicht vergessen, insgesamt war es für den WRC dann auch schon der vierte Pflichtspielsieg in Serie. Das Selbstvertrauen, das steigt dadurch. Es wird nicht geringer geworden sein, auch nicht nach dem Sieg in der Verlängerung gestern, oder?
2: Na, absolut nicht. Jeder Sieg tut gut. Wenn man mal in einer Krise ist, dann kann man sich mit einem Sieg da wieder heraushiefen Und ich glaube, das ist sage Glück da während der Meisterschaft. Am Anfang hat es ja halt doch nicht so rosig ausgeschaut. Und ja, jetzt mittlerweile sind wir so also ein bisschen in einem Flow drin. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir das ja, so lange wie möglich beibehalten und unsere Siege einfahren, dass wir so schnell wie möglich die Meistergruppe fixieren.
0: Ja, auch wenn es schon ein paar Tage her ist in der Liga, gab es ja den 2 zu 1 Heimerfolg gegen Austria Klagenfurt. Ganz ehrlich, wie wichtig war es, wieder die Nummer 1 in Kärnten zu sein für Sie und Ihr Team?
2: Ja, ich glaube, das ist nie verkehrt, wenn man in Kärnten die Nummer 1 ist. Ja, zurzeit schaut es so aus, als wären das wir. Aber es kann sich sehr schnell drehen, deswegen müssen wir weiterarbeiten, weiter konsequent bleiben und schauen, dass wir vor die Klagenfurter bleiben. Aber unser großes Ziel ist natürlich jetzt, nicht vor Klagenfurt zu sein, sondern in eine Meistergruppe zu kommen und wieder an die internationalen äh, Plätze heranzuschnuppern.
0: Ja, Alfred, trotzdem bleiben wir noch kurz bei diesem Thema. Die Klagenfurter, die haben ja wirklich aufgezeigt, nicht nur aufgrund der vielen roten Karten. Wie wichtig, denkst du, ist es dann für den WRC schon auch? Man ist schon länger in der Bundesliga dabei, ja, kann man schon sagen, ein fixer Bestandteil. Wie wichtig, glaubst du, war dann dieser Heimerfolg gegen den Aufsteiger?
1: Ja, der Aufsteiger hat ja bis ähm, zu diesem Moment eigentlich hervorragend, gespielt, muss man sagen, und immer wieder überrascht mit mit einem Comeback, sozusagen, wo man schon gedacht hat, im Spiel, man ist auf der Verliererstraße. Deshalb war das natürlich für den WRC ein schwieriges Spiel. Aber dennoch hat der WRC etwas mitgenommen, finde ich, in der Meisterschaft, vor allem seit diesem 3 zu 3 gegen Ried. Da ist irgendwie etwas passiert Bei dem im man Team. Schon 3 zu 0 geführt hat. Genau, das mhm. war damals, glaube ich, so ein Knackpunkt auch, weil danach ist eine Serie gekommen von Spielen zu 0. Und äh, mit äh, praktisch nur mehr Siegen. Also ich würde mich gerne beim Alex äh, informieren, wie ist damals dieses 3 zu 0 äh, angenommen worden, dass man geführt hat und dann in ein 3 zu 3 selbst sich hineinmanövriert hat. Weil das war für mich ein Knackpunkt in der Historie, die äh, jetzt in der Meisterschaft sich so darstellt. Um abzuschließen, Klagenfurt ist ein Top-Aufsteiger, aber der WRC ist besser, um deine Eingangsfrage ähm, zu formulieren und zu beantworten.
0: Danke, und jetzt Alex, Alexander bitte Kofler ja. an Bord. Uh,
2: ja, also direkt nach dem Spiel war eine große, große Leere in der Kabine, also da ist nicht einmal irgendwas kaputt gegangen, da sind einfach alle nur reingegangen und waren einfach nur leer, weil das ja, ja einmal in 50 Jahren passiert, dass man das uh, so einen Vorsprung hergibt. Und ja, unter der Woche haben wir das halt natürlich schon angeredet und haben gesagt, so kann das nicht weitergehen, dass wir so äh, leichte Tore bekommen. Und ja, wir haben uns alle selber bei der Nase gepackt und ich glaube, das war ja vielleicht ein bisschen was Reinigendes, dieses 3 zu 3, was uns wirklich gut getan hat. Weil mittlerweile sieht man auch, der Trainer hat das auch schon angesprochen, dass wirklich jeder, vom Stürmer angefangen bis zum Verteidiger, alles gibt, dass wir keine Tore bekommen, dass wir hinter den Ball kommen, wenn wir einen Ballverlust haben. Und, dann ist es natürlich auch für den Gegner ungemein schwerer, ein Tor zu erzielen. Und das hat man in den letzten Spielen gesehen.
0: Ja, und Für den WRC sieht es ja tabellarisch aktuell wirklich gut aus, Martin, in der Bundesliga. Wir haben es jetzt schon gehört. Bis auf Rang 1 und 2 ist alles sehr eng beieinander. Und die Wolfsberger halten derzeit bei 18 Punkten, sind Dritter. Entspricht das auch dem derzeitigen Leistungsstand? Denkst du, der WRC ist das drittbeste, Teams, das drittbeste Team pardon derzeit in Österreich? Also, ich
3: glaube, das kann man jetzt nicht so so beantworten. Im Übrigen finde ich die Tabelle sehr spannend. Der WRC, das wirst du dann noch ansprechen. Otto spielt ja am Sonntag gegen Sturm, dann plötzlich könnte es um Platz zwei schon ganz spannend werden. Also von dem her finde ich, ähm, ist es jetzt verfrüht zu sagen. Aber was ich schon glaube, ist erstens, dass der WRC zu den äh, Top-5-Teams Österreichs gehört und damit die Meistergruppe eigentlich Pflicht sein sollte. Das sagt sich jetzt so einfach, aber ich glaube, das muss auch der Anspruch sein, wenn ich den Kader sehe. Das ist das eine. Und das zweite ist noch, auf das Darby zurückzukommen. Das Spiel gegen Klagenfurt, natürlich ist der Aufsteiger gut, aber natürlich ist der WAC besser und natürlich hat der WAC, ich habe das Spiel auch kommentiert, natürlich hat der WAC auch hochverdient gewonnen, weil er einfach die bessere Mannschaft war. Aber eben, es ist trotzdem schwierig, weil die Klagenfurt es immer wieder verstehen, zurückzukommen und egal, ob sie in Unterzahl sind, egal, ob sie andere Probleme haben, Fällt mir übrigens noch ein, weil du gefragt hast, Otto, dass der WAC die Nummer 1 ist. Mir fällt dann immer ein, die Präsidentengattin vom WAC, Waltra Trigger, die sagt, das ist ja quasi gar kein Darby, weil er spielt ja nur ein Kärntner Club in Anspielung auf die austrias sklagenfurt wo deutsche Besitzer im Hintergrund arbeiten. Aber das ist jetzt nur so nebenbei bemerkt. Also insofern glaube ich, dass der WAC ganz, ganz, ganz gut unterwegs ist und ähm, auch, auch von der Qualität her auf alle Fälle wieder um einen Europacup-Platz mitspielen wird in dieser Saison. Alexander Kofler
0: hat es ja auch schon angesprochen. Die Meistergruppe ist auf jeden Fall nach dem Grunddurchgang, nach 22 Runden, das erklärte Ziel. Jetzt, wie nehmen Sie das Ganze wahr? Rapid, der Lask haben Probleme, dann sagt man, alles ist sehr eng beieinander. Spricht das dann eigentlich für oder gegen die Liga, die Stärke, dass da jeder jeden schlagen kann?
2: Das liegt an der Betrachtungsweise. Ich würde jetzt sagen, das liegt an der Stärke der Liga, weil alles ziemlich eng ist. Ähm, und ja, man muss halt nur schauen, dass man Woche für Woche äh, ja, seine Punkte einfährt. und wie man sieht, Lask spielt wirklich einen sehr, sehr guten Fußball, also in den ersten 30 Minuten war das mit, mit Salzburg der beste Gegner, gegen den wir gespielt haben und trotzdem haben wir 1-0 gewonnen und Lask steht am Tabellenende, also das ist schon sehr, sehr eng und wir müssen einfach nur schauen auf uns und dass wir unsere Punkte machen, egal wie, egal gegen wen und unser Ziel damit erreichen in der Meistergruppe
0: zu kommen. Alfred, wie ist deine Einschätzung zu dem Ganzen, so von Rang 3 bis Rang 12, dass da nur wenige Punkte unterscheiden? Kleinigkeiten hört man oft, die den Unterschied ausmachen.
1: Naja, es ist so, das ist, was ich schon des Längeren auch, auch bei uns beim Podcast ja fabuliere, dass es einen Mittelbau gibt und zwar in allen Ligen, wo die Unterschiede zwischen den Teams praktisch nicht vorhanden sind, sondern wo es einfach um Tagesverfassung geht. Die üblichen Verdächtigen normalerweise, wenn ich zum Beispiel nach England schaue, sind immer vorne. Das sind übrigens die, wenn ich äh, noch mal Riegler hier ins Spiel bringen möchte, die auch nicht äh, aus England sind, so gesehen sind das auch keine englischen Vereine, wenn ich jetzt die Investoren betrachte in diesen Ligen. Also gut, das ist nur so ein Side-Step. Äh, Im Übrigen, Alex, bevor ich es vergesse, es hat, weil du gesagt hast, ein 0 zu 3 und ein 3 zu 3, hat es in 50 Jahren nicht gegeben, das stimmt nicht. Ich war bei einem dabei, das war 1981, 0 zu 3 hat der Sportclub, also 3 zu 0 geführt in der Südstadt und 4 zu 3, die, die hat Mira am Ende. Halbzeitstand was 0, 0 Was 3 hast du gemacht Stadt. dabei? Wieso schießt ich, du kein Viertes? Na, weil ich auf der Ersatzbank war, sonst war es ja nicht so. passiert.
3: Okay.
1: <lacht> Gut, aber der Mittelbau, von dem ich rede, also sieht man auch an den Transfers, es ist im Prinzip, ich sage es ganz ehrlich, wurscht ob das Sascha Horvath beim Lask spielt, bei der Austria spielt, beim WRC spielt oder bei Hartberg spielt. Es ist kein wesentlicher Unterschied im Großen und Ganzen. Ja. Die Spieler, die es ermöglichen, dass man Tore erzielt oder wie im Fall von Alex sehr gute Torleute, die die Tore verhindern, das sind die, die den Ausschlag geben. Und momentan haben die Wolfsberger wieder einen, der trifft mit, mit Paribo zum Beispiel vorne, aber auch mit einem Michael Lindl, der sich wieder gefangen hat nach einem gewissen Formtief. Also letztlich ist es so, dass in der Mittelbauumgebung und auch Deutsche Bundesliga, Premier League, ist ja wurscht, wohin man schaut, Tagesverfassungen, ob der Spieler gut aufgestanden ist, ob sein Hemmendex durch war oder ob die Frau gestern noch nett war zu ihm. Also so ist das zu betrachten.
0: Ja, Alexander Kofler, haben Sie ganz genau hingeschaut beim Frühstück von Michael Lindl und auch Taipari waren die Hemmendex richtig gut durch, dass diese Leistungen dann abrufbar waren.
2: Ja, schaut so aus. Also wir bekommen immer von unserem Koch sehr gutes Essen vor die Spieler, also von dem her sind wir zufrieden und ja. Wir sind froh, dass wir die Punkte deshalb eingefahren haben. Ja, ja, ich wollt, ich ist, wollte noch sagen, Entschuldigung,
3: ja. Otto, ich wollte noch sagen, ich glaube, der Alex hat vorhin gemeint, das ist 0-3 und dann, also das 3-0-4 und dann noch Unentschieden spielen das ist für den 10 natürlich Neuland gewesen. Ich glaube, so hat das auch gemeint. Nehme ich
2: einmal an, oder? Und ja, genau, auch, ne? mir, mir, mir ist es selber auch schon mal passiert, muss ich sagen. Das war noch in den Zeiten von Regionalliga mit dem Kampf gegen, genau, ja, gegen Spital, da waren wir bis zur 80. 3-0 vorne und haben fast 4-3 verloren. Also, ja. oh, Aber dem, dem Alex
3: Kofe ist dafür auch das andere passiert. Ich kann mich erinnern, im August 15 muss das gewesen sein, gegen Grödig 0-2 hinten und dann noch 3-2 gewonnen. Ist auch schön, oder?
2: Ja, wenn man auf der anderen Seite steht und noch als Gewinner hervorgeht, dann ist es natürlich noch besser.
1: Ja, Stichwort 8-1. Alfred, außerdem <lacht>
3: Okay, jetzt, 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 jetzt greift jetzt, er tief jetzt, in das in die Böse. Wunden, wird jetzt gefühlt. Ja,
0: ja, das wo wollen wir ja. nicht, Alfred.
1: Aus Nein, das, das, müssen noch, dann, das müssen wir schon noch bitte, hernehmen. Bitte. Ja, da passiert ja was mit einem Team. Und äh, letztlich hat er dann seit diesem Tag, glaube ich, nach diesem Spiel bist du gewechselt worden. Ist das richtig?
2: Genau, ja. Ab den dann hat, hat er Manuel Kutin im gut.
1: Tor gespielt. Ja, das muss man über dieses Spiel sollten wir auch noch reden, weil es ist zwar auch für ihn persönlich eine Sache, aber natürlich auch für den Verein eine Sache, die nicht, die nicht uninteressant ist.
0: Ja, ich wollte dich das auch fragen, Alfred. Ich habe mir das sogar als Frage notiert. Also in den ersten vier Bundesliga-Runden, da hat Alexander Kofler nicht gespielt. Da stand Manuel Kutin im Tor des WRC. Dann kehrte Alexander Kofler ins Tor zurück. Weißt du, wie viel Siege es dann gab? Fünf. Zwei. Und zuletzt gab es dann eben wieder... Drei Siege in der Liga in Folge. Und jetzt kommt natürlich die Frage, inwiefern hängt das damit zusammen, dass Alexander Kofler zurück ist? Ihm wollte ich das jetzt nicht so explizit fragen, aber du kannst darauf jetzt antworten. Wie wichtig ist er als Führungsspieler und wie hängt das dann auch zusammen für dich?
1: Na, zunächst einmal möchte ich festhalten und deponieren, dass ich auch Manuel Kutin für einen sehr guten Torhüter halte, der auch in jedem anderen Team durchaus Nummer eins sein kann, ohne Zweifel. Was damals passiert ist, nach diesem 8 1 war eine logische Reaktion des Trainers. Das hat nicht einmal mit dem Alex als Dormann zu tun und mit seinen Qualitäten, sondern du brauchst in so einer Situation, wo du acht Stück zu Hause gegen Rabit am 4.4. kassierst in der Meistergruppe, da brauchst du dann ein neues Gesicht hinten drinnen. Ja, Das ist das ist ganz normal. Danach allerdings hat Kut den eben gespielt und dann waren ein paar Dinge, die... Mh, Sage ich mal, Hopperlas waren, beim Ball daneben geschossen, Bälle abgewehrt vor die Füße von einem Stürmer zum Beispiel, funkt das bei Rapid. Also man hat dann auch gemerkt, auch bei ihm gibt es eine, obwohl ein guter Tormann ist, eine gute Ausstellung hat, es gibt eine Sache, die ist dort nicht behoben. Und nach diesem, nach diesem Spiel beim, war das Ried 3 zu 3, oder? Danach. Auswärts bist, meinst du. Ja, war, bist du wieder ins Tor gekommen, Alex, oder? Ah, uh, na, 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 da war er dabei. Ach, warten Sie da war schon zwei, dabei. Dann,
2: da war ich schon dabei. Ja, das Spiel war das erste gegen Admira zu Hause ist 2-0.
1: Im Übrigen, im Übrigen,
3: Alfred, deine, deine, deine Weisheiten sind hochinteressant, aber da gab es einen Trainerwechsel auch noch dazwischen. Also so ich glaube das nicht, glaub glaub nicht, dass sich Robin Tut von Roman Stari hat sagen lassen, wer die Nummer
1: 1 ist. Na, Robin Tut wird selber sich ein Bild gemacht haben, nehme ich an, ja. Keine ja, Frage. Definitiv. Aber dass der Roman Stari damals was tun musste, ist auch klar. Das, das ist jetzt nicht gegen den Alex. Ja. Das ist eine logische Reaktion. Das ist fast notwendig. Aber danach hab, hat es wieder diese Hoppalas gegeben bei Kutin und da war mir klar, ich bin vom Fernseher gesessen, dann war diese Situation, habe ich gesagt, jetzt muss der Trainer wieder tauschen. Es geht nicht anders. Du brauchst einen Torhüter hinten, der psychologisch unversehrt ist. Du kannst immer wieder mal daneben greifen, Stichwort jetzt ähm, sim -Handel. keine Frage. Aber wenn du es spürst, jetzt ist ein frisches Gesicht nötig, dann musst du diesen Wechsel machen. Und wie er diesen Wechsel dann gemacht hat, im neuen Spiel Trainer Dutt Kofler, Kofler gebracht hat, war mir klar, jetzt geht es bergauf.
0: Ja, Alexander Kofler, Sie sind seit 2013 beim WRC. Sie haben schon einiges erlebt unter vielen Trainern auch gespielt. Da werden wir auch noch darauf zu sprechen kommen. Aber ja, sie waren immer wieder draußen. Am Ende haben sie sich aber immer wieder durchgesetzt. Wie wichtig ist es als Torhüter, da fokussiert zu bleiben und auch ruhig die Ruhe zu bewahren? Denn das ist ja gar nicht so einfach, wenn man dann hinten dran ist als Zweier.
2: Ja, jetzt bin ich ja doch schon 35 Jahre und in meiner ja, Karriere. Nächste, habe ich Woche, dann, nächste Woche, nächste erst. Woche, nächste Woche. Uh, ja, uh, da habe ich schon halt gelernt, wie man in gewissen Situationen umgeht. Also wo ich vielleicht jünger war, bin ich mit den Situationen schlecht umgegangen, aber mittlerweile weiß ich, dass es nichts bringt, wenn man den Kopf in den Sand steckt und nur krantig uh, ja, ist auf, auf uh, Trainer oder auf Mitspieler, warum man nicht spielt. Und ich habe das dann immer nur als Ansporn genommen und gesagt, so, jetzt zeige ich dem Trainer, dass er einen Fehler gemacht hat mit seiner Entscheidung. Und ich war immer positiv, habe immer Gas geben im Training. und ja, auf meine Chance gewartet und dann ist er dann irgendwann gekommen und dann habe ich meine Chance wieder genützt. Und ich kann es nur an jeden anderen raten, Krantig zu sein, ist nie ein guter Ratgeber, weil wenn man dann gebraucht wird, dann ist man vielleicht auch nicht zu 100% fokussiert und dann fehlt vielleicht das gewisse Etwas. Und ja, ich habe mir, das halt, ich habe mir dann halt nie was zu schulen kommen lassen und vielleicht ist das mein großes Plus in, in so eine Phasen. Das, das
3: finde ich beeindruckend, aber mir würde es auch noch interessieren, weil der Alfred vorhin gesagt hat, der Trainer muss eine Reaktion zeigen, in dem Fall auf der Torhüterposition nach so einem Spiel wie etwa gegen, gegen Rapid. Wie ist es für dich als Goalie, Jetzt sagst du, du bist zwar schon älter, aber ist es für dich wichtig, dass du einen Trainer hast, der dir das Gefühl gibt, du kannst eben auch Fehler machen oder ist es dann eigentlich eher eine noch zusätzliche Drucksituation zu wissen, ich habe einen zweiten Goalie hinter mir, der auch auf derselben Ebene ist. Robin Dutt zum Beispiel hat ja gesagt, es sind für ihn zwei Einzelkolis, Dass das ein zusätzlicher Druck ist zu wissen, wenn man Fehler macht, ist man gleich auch wieder weg.
2: Na, der, Herr, der Herr Dutt hat offen kommuniziert, dass es ein, ein, ein Kampf auf Augenhöhe sein wird und er hat sich dann schlussendlich für ein Manuel entschieden. Auch mit, mit dem Gedanken, dass er gesagt hat, er kann sich auch zwei, drei Fehler erlauben, er wird nicht beim ersten Fehler wechseln und ja, das Gleiche hat er dann mir gesagt, wo er dann doch gewechselt hat. Also es ist schon gut, wenn man einen Trainer hat, der was ein bisschen hinter einem steht, dass man nicht gleich die Angst hat, vor dem ersten Fehler dann wieder ausgewechselt zu werden. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es auch gut ist, dass man einen, einen Zweier hat, der was einen pusht, wo man sieht, man kann sich nicht viel erlauben. Ja, das steigert den Konkurrenzkampf und man muss halt jede Woche liefern und ich glaube, da haben wir eine gute Mischung beim, beim WRC, auch mit dem Davids Kugel, mit dem Dreier, hinten nach, der was gute Leistungen in der Regionalliga bringt. Und ja, Aber auch einen Trainer, der was, wenn er sich für einen 1 entscheidet, dass er ihm auch das Gefühl gibt, dass er, dass er wichtig ist und dass er auch Fehler machen kann.
0: Ja, und mit Mario Krasnitzer seit dieser Saison einen neuen Torwarttrainer. Es wird ja immer wieder gesagt, die Torhüter, das ist so eine eigene Trainingsgruppe. Wie ist der Verhältnis eigentlich zu Manuel Kutin? Verstehen Sie sich gut, aber. Sie sind ja trotzdem Konkurrenten. Das ist ja immer eine beliebte Frage bei den Zeutern.
2: Ich glaube, wir verstehen uns sehr gut. Also ich habe bis jetzt noch nie einen Dorman erlebt. Vielleicht einen, der was, uh, mit dem ich mich nicht so gut verstanden habe, aber für mich ist das sehr wichtig, weil ich ein harmoniebedürftiger Mensch bin, dass es eine Harmonie in dieser Tormann-Gruppe gibt, weil ich der Meinung bin, dass uh, mit ein bisschen Harmonie, dass man dann uh, eher seine Leistung abrufen kann, als wir wenn wenn man im Hintergrund jemanden hat, der so, ja, gegen einen arbeitet. und Ich glaube, das ist auch in der Privatwirtschaft so, wenn man in der eigenen Firma irgendeinen hat, wo einer gegen einen arbeitet, kann die Firma nicht erfolgreich sein. Und so sehe ich das.
0: Das ist doch bei uns beim Skyteam so. Wir haben uns alle sehr lieb, Martin. Gell?
3: Und wie. Und den Haustritt haben wir erst ganz besonders lieb.
1: Äh, Hallo, gut. Es,
0: es, 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 es kommt nichts, ich, möchte, ich wollte ja auch Harmonie reinbringen, aber Alexander Kofler zum Torhüterspiel. Welche Aspekte sind heute für Sie ja, die wichtigsten, die einen, einen aktuellen Torhüter auszeichnen sollten? Manuel Neuer hört man immer wieder, der hat das Torhüterspiel auf ein neues Level gehoben. Worauf wird dein Training geachtet, speziell?
2: Uh, pf, ja... Verändert hat sich sicher in dem Bereich, dass man viel mehr mitspielen muss, dass man mit dem Fuß ja, rechts wie links perfekt sein muss. Aber unterm Strich steht noch immer das, dass man keine Tore kriegen sollte, dass man auf der Linie gut sein muss, dass man bei den Flanken gut sein muss. Also es ist halt einfach ein kompletterer Sport geworden, wie es vielleicht noch in der Vergangenheit war. Und ja, das schauen wir jetzt auch im Training mit dem Krasnitzer, mit dass wir viel mit den Beinen machen. Äh, ja, ich glaube, das ist auch einfach die Zukunft. Und, wir arbeiten daran, ich muss auch noch meine Schwächen verbessern, auch noch mit 35 und ja, ich schaue dass ich noch ein kompletter Radormann werde.
0: Ja, das endet nie im Leben, man versucht immer besser zu werden. Und wir haben schon über den Trainer gesprochen, Robin Dutt. Wie war es für Sie am Anfang? Ja, der Name, wenn man sich da durchliest, wenn er alle trainiert hat, also war beim VfL Bochum in Deutschland tätig, wer der Bremen, Bayer, Leverkusen, den SC Freiburg, auch beim Nationalteam hat er gearbeitet als Sportdirektor. Hatten Sie da zu Beginn vielleicht auch sehr großen Respekt, denn das, ist ja nicht, äh, das passiert ja nicht jeden Tag, dass so ein Trainer nach Österreich kommt. Schon gar nicht zum WRC, sage ich jetzt vorsichtiger mal.
2: Ja, den Namen Robin Dutt haben die meisten von uns eigentlich nur von Sky gehört oder von der Deutschen Bundesliga. Also bis auf den, Baumi, den Baumgartner, der hat den schon bei Bochen gehabt. Uh, ja, es war natürlich schon was Besonderes, sage ich einmal, so einen großen Trainer hier in Wolfsburg zu haben. Aber das schmälert natürlich jetzt nicht die anderen Trainer, was wir gehabt haben. Wir haben wirklich sehr, sehr gute Trainer in der Vergangenheit gehabt. Alle waren professionell.
3: War...
2: <lacht> <lacht> ja, da, da hat sich der, der Herr Regler vielleicht etwas falsch ausgedrückt. Aber es waren alle sehr, sehr professionell und wir waren mit allen sehr zufrieden. Ja. Aber zurück nochmal zum, zum Robin Nutt. Also es war natürlich schon ein großer Name für uns und der Respekt ist schon groß. Und man merkt auch jetzt innerhalb der Mannschaft, sein Wort hat Gewicht. Und es ist, äh, ja, herrscht ein bisschen mehr Ruhe jetzt in der Mannschaft, weil er viel mehr Ruhe reingebracht hat und, ja, man kann nur von den höchsten Tönen von ihm reden.
0: Alfred, wie ist bisher dein Eindruck von Robin Tut? Es hat wohl ein bisschen gebraucht. Jetzt sind zwölf Runden absolviert. Der WRC, Robin Tut kennt jetzt auch jeden Gegner auf dem Platz, nicht nur in der Gegneranalyse. Das ist ja dann auch immer etwas anderes. Aber warum denkst du, hat es dann zu Beginn nicht so wirklich gepasst und Warum ist das jetzt besser geworden unter dem deutschen Trainer?
1: Zunächst einmal die Sache, die zu bereinigen, es galt unter Dutt war ja diese schlechte Performance, möchte man sagen, in der Defensive. Man hatte ja einfach zu viel Tore bekommen. Und das war, glaube ich, der Hauptauftrag, dass man hier, Hauptauftrag, dass man hier für Klarheit sorgt, dass man eben weniger Tore erhält und das ist zu Beginn auch nicht so gut gelaufen, wie wir schon gehört haben heute und der, der Trainer hat trotzdem nicht die Nerven weggeworfen, weil ich stelle mir vor wenn man 3-0 führt und dann kriegst du 3-3 wieder drei Tore in, in einer Situation, wo du diese drei Punkte dringend benötigst, da musst du als Trainer schon eine sehr harte Haut haben oder auch sehr viel Erfahrung, dass du dann richtig vor dem Mikrofonen auch dein Statement ablieferst und das ist in den meisten Fällen geschehen die Statements von Robin Dutz sind sehr, wie der Alex sagt, getragen von, von Ruhe, von, von Klarheit in seinen Ansprüchen an die Spieler, in seinen Ansprüchen an sich selbst. Daher sicherlich eine große Bereicherung für die österreichische Bundesliga. Wobei ich gleich noch etwas dazu sagen muss, auch wenn es vielleicht an vielen nicht gefällt. In der deutschen Bundesliga habe ich heute mal so nachgesehen, wer dort überhaupt Meister wurde?
0: In den vergangenen Jahren?
1: Na überhaupt. Die, in den 18 deutschen Bundesligisten arbeiten eigentlich Ach. nur Meister aus, aus der Öst, aus österreichischen Liga und der Schweizer Liga. Als Trainer? Als Trainer. Trainer. Es gibt ja. keinen einzigen Trainer in Deutschland, der in Deutschland Meister wurde. Und Robin Dutt, glaube ich, war auch nie Meister in Deutschland, oder?
3: Nein, nein, nein. nein das heißt, von den aktuell 18 Bundesliga-Trainern ist keiner deutscher Meister geworden. Genau, Satz. und
1: die einzigen, die eben Meister wurden, das waren Hütter bei Salzburg, Young Boys, Rose, Jesse Marsch, Rose und Sioné. Schweiz und Österreich. Genau, und noch einer Urs Fischer, auch in genau. der Schweiz. Also, Was sagt uns das? Das, Na, das sagt uns, Frage dass die deutsche ich will ja auf es hinaus natürlich, dass in der deutschen Bundesliga mittlerweile mit Ausnahme von Streich, sage ich mal vorsichtig und vielleicht noch den einen und anderen, diese neue Garnitur, an Trainer, auch am Ruder ist, Ja, die diese Jüngeren. Da fällt der Robin Tut nicht drunter. Die eher mehr mit dem Laptop aufgewachsen sind als mit den Fußbällen. Und Sehen wir uns ehrlich, schauen wir in die Premier League, die ja immer verglichen wird mit Deutschland, weil Deutsche Bundesliga, beste Liga der Welt in der Premier League. Ich glaube, da müssen wir gar nicht abzählen, wer dort aller Meister wurde und Champions League Sieger und so weiter und so fort. Also allein der, der Trainerstab in der, in der englischen Premier League ist um Vielfaches höher als in der, in der deutschen Liga. Der Robin Dutt ist hier eine Ausnahme, er kommt noch aus diesem Bereich, wo auch äh, Joachim Streich dabei ist, daher, diese Leute haben natürlich viel mehr Erfahrung und viel mehr äh, Gefühl auch, wie, es, wie sie mit Menschen umgehen sollen und nicht so, wie es viele, diese, diese jungen Trainer tun. Heute habe ich wieder gelesen, Kufeld ist bei Wolfsburg.
3: Ja. Aber, aber, aber Alfred, ich bin ja eh bei dir, äh, auch davon, dass der Joachim Christian heißt, Streich, aber ansonsten, äh, muss man nur sagen, in Österreich, in Österreich ist es jetzt schon wieder anders. Ja? Also wir haben Herzog, Rus, Kanady, du kannst den Herraf dazu zählen, du hast den Kühlbauer, du hast den Silberberger, du hast ähm, den Manfred Schmidt, den Peter Bakul, den Robin Tut, also bei uns ist es jetzt eher anders.
1: Ja, das auch immer. ist das Manfred, äh, Martin, das ist das Martin, das ist das Pendel. <lacht> <Martin> das ist, <lacht> Deshalb werden in den Regierungen in der Europäischen Union demnächst die Konservativen alle Geschichte sein, weil jetzt das Pendel wieder die Richtung der, in die andere Seite ausschluckt. Ja, ich und ja. wir achten
0: jetzt darauf, dass das Pendel... Und die Elliot Wave Wellen
1: in, in der Börse... Entschuldigung, Alex, wir, wir schweifen ab.
0: Ja, wir schweifen, schweifen ab, rein. aber wir bleiben, wir bleiben beim, beim Thema Trainer, denn das ist doch hochinteressant äh, mit Alexander Kofler, denn der hatte ja schon einige sehr professionelle Trainer beim WRC, ich werde jetzt nicht alle aufzählen, aber ein paar nenne ich schon. Ferdinand Feldhofer, ähm, Gerhard Struber, dann äh, Dietmar Kübauer, Christian Ilzer, Heimo Pfeifenberger und jetzt eben Robin Dutt. Wer, denken Sie, kann da ja eine tolle Karriere dann vielleicht auch noch in der Deutschen Bundesliga nehmen? Und ich weiß, Sie sind ein freundlicher Mensch und sagen Sie jetzt nicht, ich traue es allen zu, bitte.
2: Also ich traue es allen zu. <lacht> <lacht> äh, weiß, aber... Wenn man jetzt also durch die Mannschaft durchgeht, äh, werden wahrscheinlich alle der gleichen Meinung sein, dass äh, der Herr Struber wirklich einer von den besten Trainern war, den wir in, in, in Wolfsburg gehabt haben. Der hat das wirklich auf ein neues Level gehoben. Und man sieht auch überall, wo er danach war, hat er eine, eine Mannschaft übernommen, die war es äh, schwer, um den Abstieg zu kämpfen gehabt hat. Und ja, hat sie dann aus, dem, aus den Abstiegsregionen herausgeführt. Und äh, letztes Jahr dann bei Pansli hat er dann eine funktionierende Mannschaft übergeben, wo Ismail dann seine tolle Arbeit fortgeführt hat und die sind fast aufgestiegen in die Premier League. Jetzt mit Red Bull New York, Wahnsinn, was der in den letzten vier, fünf Wochen leistet, sind jetzt wieder in den Playoff-Plätzen, wo sie schon weit abgeschlagen waren. Also Das war wirklich ein, ein, ein hervorragender Trainer, was wir im Wolfsburg gehabt haben. Christian Ilze genauso, man sieht auch jetzt bei Sturm, dass er eine sehr, sehr tolle Arbeit leistet. Und auch ihm traue ich, dass er locker zu, dass er irgendwann einmal in Deutschland arbeitet oder in einer, in einer größeren Liga. Und beim Feldhofer brauchen wir auch nicht diskutieren, wir haben sehr, sehr viel Erfolg gehabt in der Europa League und am Schluss ist das leider zu einem un unrühmlichen Ende gekommen, aber das heißt ja nicht, dass er jetzt ein schlechter Trainer ist, das war einfach dann irgendwo ein, ein, ein Bruch zwischen ihm und, und, und der Mannschaft und ja, so passiert das ab und zu leider im Fußball, aber wie gesagt, das schmälert ja nicht die Leistung, die er als Trainer gehabt hat.
0: Ja, definitiv nicht. Und wenn wir schon über Christian Ilse gesprochen haben, da gibt es ja dann am ähm, Samstag, am ähm, Sonntag pardon, das Duell mit Sturm Graz. Was erwarten Sie sich von diesem Spiel, von der Charakteristik her? Ist Sturm da der große Favorit?
2: Ich erwarte mir mal ein Spiel mit sehr, sehr vielen Zweikämpfen, ähnlich wie gegen den Lask, weil beide Mannschaften versuchen noch relativ früh äh, den Ball zu erobern, zu pressen. Uh, ja, und das wird ein, ein, ein Spiel auf Augenhöhe werden, denke ich einmal. Und ich glaube, der das erste Torsch ist, uh, um wieder uh, den, den uh, Fredel uh, zu zitieren: Es ist uh, die Mittelschicht. Wer das erste Tor ist, wer die besseren Hemm und Decks gegessen hat, uh, der wird wahrscheinlich das Spiel für sich entscheiden.
0: Sehr schön zusammengefasst, überragend. Alfred, ich musste dir vergangene Podcast-Folge leider versprechen, dass ich dich nie wieder um einen Tipp fragen werde, was ein Ergebnis betrifft. Aber ich darf dich fragen, was erwartest du dir für ein Spiel, wenn der WRC auf Sturm Graz trifft?
1: Naja, bei Sturm gibt es jetzt auch einen verletzungsbedingten Ausfall mit Hierländer, der jetzt äh, Probleme hat, körperliche mit einer Verletzung daher. Das ist schon eine, auch eine Schwächung. Und ich glaube, auch diese Euroleague-Spiele mit den drei Niederlagen haben beim Team ein wenig für Erosion gesorgt, auch im Selbstverständnis, weil man trotz aller Bemühungen nicht herangekommen ist an Punkte. Also das zehrt natürlich. Und jetzt kommt man auf einen Gegner, der im Fall vom WRC stark im Aufwind ist. Das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, das wird eine harte Nuss für die Grazer. Und sollte das der WRC auch noch reißen, dann rufe ich jetzt schon aus, einen Zweikampf zwischen Platz Zwei und drei zwischen Sturm und dem WRC, zumindest einmal bis zu diese 22 Runden und äh, zur Punkteteilung, weil danach, wissen wir, kommt ein mathematischer Algorithmus plötzlich ins Spiel, der sportliche Dinge ähm, entwertet. Daher sollte der WRC dieses Spiel auch reißen, dann wird dann wird's, äh, es ein, eine sehr enge Kiste zwischen beiden, Sturm und WRC.
0: Martin, du hast es ja zuvor schon angesprochen, dass wenn der DRC da jetzt auswärts bei Sturm Graz gewinnt, dass es dann eben sehr schnell gehen kann, auch im Kampf. Um Platz 2 am Sonntag um 14.30 Uhr gibt es eben dieses Duell, das erste Spiel, weißt du noch, wie das ausgegangen ist, das erste direkte Saisonspiel? Ja, ja, ja.
3: sicher, das war das 4:1. das wollte ich ja vorhin noch sagen. Äh, natürlich hat der WAC Niederlande gehabt bisher äh, in dieser Saison, aber man muss schon auch sagen, gegen Salzburg, in Salzburg kann man verlieren, glaube ich, gegen Sturm kann man verlieren, gerade zu Saisonbeginn war das so. Man kann auch in Wien bei Rapid verlieren, auch wenn da nicht alles Eitelwanne ist, aber Finde, das, was man am meisten angreifen kann, sind so Spiele wie gegen Ried, wo man 3-0 führt und nicht drei Punkte macht, wo man gegen Hartberg verliert. Das sind, glaube ich, die Punkte, die den Wolfsbergern abgehen. Aber aber am kommenden, am kommenden Sonntag ähm, bin ich überzeugt davon, dass das kein Thema ist. Im Übrigen hat es der Alfred auch angesprochen. Ein Vorteil ist natürlich, das weiß der Alex auch selbst, wenn man nicht in der Europa League spielt. Sturm hat eben mehr Spiele als der WRC im Moment in den Beinen und Sturm hat am Donnerstag das nächste schwere Auswärtsspiel in Spanien. Rapid spielt übrigens auswärts nächste Woche in Zagreb und der nächste Gegner von Wolfsberg nach Sturm ist ja dann Rapid in der Lavantal Arena. Also das sind jetzt zwei Spiele, wo ich sage, dass Wolfsberg hier sehr viel tun kann, um in der Tabelle sich auch oben wirklich festzusetzen.
0: Ja, absolut. Und Sturm Graz ist ja heute im Kap-Achtelfinale zu Hause gegen die SV Ried im Einsatz. Ich nehme an, Alexander Kofler, da werden Sie schon genau... Zusehen, was sturm da so auf den Platz bringt,
2: ja, absolut. Also, sagen wir wieder, bei dem Cup hat eigene Gesetze. Wir schauen das heute an. Vielleicht ja, gibt es da wieder eine Verlängerung. Sie haben noch schwerere Beine, aber ja, wir wollen jetzt nicht den Teufel eine Wand malen. Wir schauen auf uns und schauen, dass wir wirklich uh, ja, top vorbereitet sind auf, auf Sonntag und dass wir ja auswärts ein zu unsere Punkte holen können.
0: Ja, und wir schauen abschließend das, am Ende des Podcasts auch noch auf Ihre. Aktive Karriere. Sie waren ja bei Austria Lustenau im Tor vor ihrer Zeit beim WRC. Die sind die Lustenauer derzeit Erster in Liga 2. Glauben Sie, dass da die Lustenauer Meister werden können? Inwiefern verfolgen Sie das noch, was bei Ihrem ehemaligen Verein passiert?
2: Na, ich verfolge schon sehr. Ich war letztes Jahr live dabei, wo sie diese ja, Spendenaktion ins, ins Leben gerufen haben, weil sie halt doch irgendeine Probleme bei den Lizenzauflagen gehabt haben. Uh, auch heuer verfolge die, die, die Lust nach Austria. Uh, ja, wirklich uh, tolle Leistung, was sie, sie liefern. Leider, jetzt ging, glaube Linz einzeln verloren. Aber sie sind trotzdem noch mit ein bisschen am Polster vorne dabei und ich hoffe, sie können diese Leistung uh, ja, also fortsetzen und auch im Frühjahr, das, was uns damals gefehlt hat, im Frühjahr fortsetzen, um dann wirklich Meister zu werden. Also, wie kann man nur erinnern, wir sind ja damals, glaube ich, mit neun oder zehn Punkten Vorsprung auf Krödig, Die waren damals dritter in den Winter gegangen und haben dann, glaube ich, noch am Schluss elf Punkte Rückstand gehabt. Also das genau, war wirklich ein Frühjahr zum Vergessen.
0: Ein Frühjahr zum Vergessen, Martin. So war das damals.
3: So war das damals, Es war aber eine andere Zeit. Da war noch Hubert Nagel bei der Lustenau Austria. Jetzt ist ja alles ein bisschen anders. Genau, ja. Das weiß der Alex natürlich auch. Und ich, man muss aber bei den Lustenauern auch sagen, Also es gibt ja auch für Blau-Weiß, ich finde beides Top-Teams, jetzt neben Liefering in der zweiten Liga, aber für alle drei gilt im Moment, dass das mit dem Aufstieg schwierig wird. Also am Ersten noch die Lust die Austria, die dort Pläne hat, dass man äh, trotzdem Chancen hat auf die Lizenz. Aber aber das wird trotzdem noch eine enge Kiste. Und und bei Liefering ist es ohnehin kein Thema. Und Blau-Weiß dann erst in der nächsten Saison, weil dann sollte das Stadion bis 2023 fertig sein. Also insofern muss man das auch immer bedenken. Während beim Alex war noch eine Zeit, da wollte Hubert Nagel unbedingt drauf. Und, und vielleicht ist dann auch ganz anders gekommen. Wahrscheinlich auch mit seiner Karriere, weil ich nehme mal an, damals, wenn der Aufstieg gelungen wäre, dann wärst du auch in Lust noch geblieben.
2: Ja, höchstwahrscheinlich, wenn der Verein auch diese äh, mich verlängern hätte wollen, also das ist immer die Voraussetzung für das Ganze. Aber ja, es war eine schöne Zeit draußen. Wir haben zweimal knapp den Aufstieg nicht geschafft. Einmal haben wir einen, einen verkorksten Herbst gehabt und dann ein, ein unglaubliches Frühjahr, dann äh, ein unglaublichen Herbst und ein verkorkstes Frühjahr. Es hätte nicht sollen sein. Also hätten wir damals die ganze Jahrestabelle gehabt, dann wenn wir wahrscheinlich mit 20 Punkten Vorsprung aufgestiegen? Ja, 2012 ist echt... war super Jahr, ja, aber das war ja. Aber ja, apropos, apropos aber,
3: Entschuldigung, ich wollte nur sagen, weil der nächste Woche habe wir ja, noch das, noch, das, ja, das war jetzt auch meine sein.
0: Frage gewesen. Ich habe mir das natürlich vorbereitet, Martin, keine Sorge. Ja,
3: okay. Bitte.
2: Ja, wenn mir jemand fragt, wie lange ich Profi sein will, ich sage ich immer bis 60, weil es für mich einfach der, der schönste Beruf ist, aber leider gehört da immer eine, eine zweite Partei dazu, die was die Verträge ausgibt. Also. Ich schaue, dass ich so lange wie möglich fit bin. Ich habe jetzt noch keine schwere Verletzung gehabt und ich glaube, das kommt mir auch zugute. Und ja, ich werde immer wieder Gas geben und solange es reicht, hoffe ich natürlich Profi zu sein, weil es einfach der schönste Beruf ist und uh, ja, kann man nichts Schöneres vorstellen. Aber warum hat Ach, nur
3: ein Jahr Verlängerung?
2: Ja, wie gesagt, da gibt es immer zwei Parteien. Als Spieler wünscht man sich natürlich einen 10-Jahres-Vertrag. Uh, als Verein würde man am liebsten ein halbes geben, also dann trifft man sich <lacht> dann meistens bei einem oder zwei Jahren. Also,
0: da trifft man sich ja. in der Mitte bei einem.
2: <lacht> so ungefähr, ja. Na, aber
0: aber ja. Es, man kann es
2: positiv auch sehen, Also wenn man nur ein Jahr Vertrag hat und man spielt eine Super-Saison, ist man dann frei, vielleicht zu einen anderen Verein, aber ich sage, in meinem Alter wird das nicht mehr so sein. Ich bin dem Wc sehr dankbar, dass ich so lange da sein habe dürfen. Und ich hoffe, es, es folgen noch einige Jahre, aber ich bin wirklich sehr, sehr glücklich. Bei ja, der Manning ist Fußball. mit 38 zu Liverpool, oh, Liverpool,
3: ja. Liverpool gekommen, also man darf nie auf Ja, helfen, muss oder? ich
2: schon abfahren haben Sie noch Pläne? Der, der hat aber davor ein bisschen eine bessere Karriere hingelegt als wieder Alex Kofler. Also von dem man muss schon auf dem Teppich bleiben.
0: <lacht> aber Alfred, der sie wäre gut beraten, noch einmal mit Alexander Kofler zu verlängern, wenn er so weiterspielt, oder?
1: Gut beraten. Hm. Ui. Naja, jetzt kommt wieder was. Nein, na, nein, na, na, ich denke denk jetzt gar nicht von Seiten vom WRC, von, sondern von Seiten vom Alex. Er ähm, erinnert mich ein wenig, und das ist jetzt positiv, bitte, was ich sage, erinnert mich ein wenig an den Wolfgang Knaller, ja, der von der Statur auch ähnlich war wie der Alex. Und der war ein Viech, das kann man sich gar nicht vorstellen. Als Spieler mit kaputten Nasen, Schnee und die Nase wieder gerade richten, also ein, 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 ein Wahnsinn. Und dann auch als hervorragender Tormantrainer. Und ich glaube, dass der Alex es genauso könnte, eine neue Karriere zu starten, gleich nach seiner Aktiven als Tormantrainer. Ich, meine, ich weiß nicht, wie du lizenztechnisch da aufgestellt bist oder wie du vielleicht selber deine Pläne hast. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Alex Kofle ein sehr guter Tormantrainer werden könnte. Daher vielleicht kann man da zwei Fliegen mit einem Streich sozusagen schlagen müssen ja nicht gleich sieben auf einen Streich sein, es reichen zwei auch, also eine für den Verein und eine für ihn und man einigt sich vielleicht schon jetzt, dass man ihn behält im Kader, aber gleichzeitig er eine Ausbildung für den Tormantraining macht und dann vielleicht auch in die, in die weiteren wie soll ich sagen na, hilft mir, mir sag's einfach, sag's naja, das Da Alfred, hätte den, da wir, da
0: <lacht> ja, dass Alfred Tata einmal die Worte fehlen, unglaublich. Auch das gibt es bei unserem Podcast. Aber Alexander Kofler, äh, Alfred Tata könnte eigentlich Spielerberater werden, so was er von, von, für Pläne schmiedet,
2: das ist ja beeindruckend. Ich, ich wollte gerade sagen, in der nächsten Übertrittszeit werde ich den Alfred anrufen und fragen, ob das übernehmen kann für mich. Also, wenn, die Ideen, wenn, spielst, leider die, aus ihm
1: wenn leider die Präsidenten dann Max Gesicht sehen, Schlüpft ja nicht das Gesicht ein.
2: Ja, aber da gehen wir beide um zu mir sagen, auch wir mal über Radio gesicht. Also von dem
3: <lacht> <aus>. <lacht> oh, ja, ja, oh, bitte. Nein, nein, nein. Okay. Also, also dem, also, dem das kann heißt, ich nicht zustimmen. Das heißt, es wird im nächsten Jahr spannend werden. Und wie ich heraushöre, Alex, das ist noch nicht so weit. Torwart Trainer zu werden?
2: Na, ja, natürlich macht man sich schon Gedanken. Also, ich hab, war ja schon mit dem, mit dem Gorio Broland in Kontakt also bezüglich der Ausbildung. Leider hat es heuer nicht geklappt, weil die Termine halt äh, sehr ungünstig gefallen sind, äh, dass man da jetzt äh, die wahrnehmen kann. Aber natürlich ist das in meinem Hinterkopf. Es ist schon ein, ein großer Plan, dass ich da äh, in, in, in diese Schiene reingehe. Vor allem, weil ich auch, äh, bevor ich Profi geworden bin, lange in so einer Dormann-Akademie trainiert habe, beim Brigeren Adi und mir das eigentlich auch gefallen hat und ich glaube, da ist auch sehr viel möglich, dass man auch äh, für die Zukunft einige gute Tore daraus bringen kann und mir wird diese Schiene schon sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, wir hoffen aber auf jeden Fall, dass Sie jetzt weiterhin fit bleiben, dass wir Sie noch ein paar Jahre in der Bundesliga sehen und dann bedanke ich mich bei der heutigen Gesprächsrunde. Es war wirklich sehr unterhaltsam, ich finde es sehr interessant. Vielen Dank Alexander Kofler, dass Sie sich Zeit genommen haben und Ihnen und Ihrem Team alles Gute für die kommenden Aufgaben.
2: Dankeschön und danke für die Einladung.
0: Ja. ja, sehr gerne und danke auch an Martin und Alfred. Es war wunderbar.
2: Danke.
3: Auch und alles Gute schon im Vorhinein zum 35er, Alex. Und wenn es wahr ist, wird es im Dezember das 200. Bundesligaspiel geben. Auch dazu schon vorab. Toi, toi, toi.
1: Ja, auch von mir alles Gute
3: Alex. Dankeschön. Ein sehr harmonischer Abschluss. So soll es sein. Und
0: das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja und für Sie habe ich noch ein paar Programmhinweise wie gewohnt an dieser Stelle. Am kommenden Wochenende gibt es also die 13. Runde in der Admiral Bundesliga. Am Samstag finden drei Spiele um 17 Uhr statt und am Sonntag geht es um 14.30 Uhr mit den beiden Partien der WSG Tirol gegen die Wiener Austria und Sturm Graz gegen den WRC weiter. Und um 17 Uhr folgt das Match zwischen Rapid und dem LASK. Alle Spiele sehen Sie live und exklusiv nur bei uns auf Sky. Dazu gibt es am Samstag Fußball aus der Deutschen Bundesliga, über das gesamte Wochenende die Premier League im Angebot und dann die Woche drauf gibt es ja auch schon wieder internationalen Fußball mit der UEFA Champions League, der Europa League und Conference League. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky um nur 12 Euro pro Monat mit dem Skyx Traumpass. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.
2: Hört auch das nächste Mal wieder.